0: Hallo, schön, dass Sie sich heute wieder die Zeit für einen Espresso Pionorissimo genommen haben. Wir heißen heute einen Gast willkommen, der in einem Beruf tätig ist, mit dem sicherlich viele Immobilienbesitzer früher oder später einmal Kontakt haben. Espresso Pionorissimo. Das ist der Podcast der Cynthia Real Estate.
1: Mein Name ist Jochen Prinz.
0: Mein Name ist Ilka Grunewold.
1: Espresso Pionorissimo.
0: Belebend bahnbrechender Pioniergeist in knackiger Form.
1: Espresso Pionorissimo.
0: Freuen Sie sich auf neue Perspektiven, innovative Ideen und jede Menge interessante Gespräche.
1: Espresso Pionorissimo.
0: Bei uns ist heute der zertifizierte Energieberater Jörg Arndt. Er hat schon vielen dabei geholfen, Immobilien nachhaltiger werden zu lassen. Auch das cynthia teamberater berät derzeit. Jochen, ich bin gespannt zu hören, welche praktischen Tipps ihr in dieser Folge für unsere Hörerinnen und Hörer habt, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, ihre Immobilie energieeffizienter zu gestalten.
1: Ja, Ilka, das bin ich tatsächlich auch. Wir haben eine ganze Menge Fragen vorbereitet. Hallo, Jörg. Ja, hallo, Jochen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Jörg, wie Ilka das schon gesagt hat, arbeiten wir ja schon eine ganze Weile zusammen bei unserer Immobilie, unserer Gewerbe- und Büroimmobilie in Krefeld-Fichtenhain und äh, haben uns da auch zuletzt äh, mal die Immobilie angesehen. Du bist ja seit äh, jetzt mittlerweile mehr als zehn Jahren Energieberater. Magst du selbst noch ein paar Worte zu dir sagen? Ja, es ist genau richtig. Also zehn Jahre bin ich jetzt
2: quasi ähm, selbstständiger Energieberater und ja, es waren eigentlich verrückte zehn Jahre als Energieberater. Wenn man das mal kurz zusammenfasst, ich bin als beratender Ingenieur eingestiegen und ähm, vor zehn Jahren wurde der Energieberater ja noch gar nicht so richtig wahrgenommen. Mhm. Wenn man das dann heute sieht, ähm, dann ist das eher das Gegenteil. Und das macht es natürlich sehr spannend im Moment. Und ja, die ganzen zehn Jahre ähm, war das wirklich immer eine sehr aufregende, spannende und abwechslungsreiche Zeit.
1: Wie bist du denn dazu gekommen? Was hast du denn vorher gemacht?
2: Also ich bin eigentlich äh, Bauingenieur. Ich komme also klassisch vom Bau und habe tatsächlich auch erstmal Bauleitungen gemacht, äh, Erfahrungen gesammelt. Mhm. Ja, so kam dann irgendwann die Idee, aber auch den Ansatz der Beratung mit einfließen zu lassen. Also nicht nur die Ausführung, sondern auch im Vorfeld Beratung zu machen und so kam dann mein Einstieg quasi in diese Richtung.
1: Jetzt ist Energiesparen ja wirklich in aller Munde derzeit. Ähm, Energie ist teurer geworden, richtig teuer. Die Abhängigkeit vom Gas äh, war noch nie so spürbar äh, wie jetzt für uns alle seit dem letzten Jahr. So, also auch Wärme gab es im Prinzip ja zu, äh, ja, wenn ich sagen kostenlos, aber Gefühlt war das auf jeden Fall nie ein Thema und wenn die Stromrechnung mal gestiegen ist, dann hat man halt den Anbieter gewechselt, ging ja ganz schnell in den Portalen und dann hatte man wieder einen neuen äh, Stromanbieter. Warum ist denn das Thema Energie und Energiekonzepte für dich so von großer Bedeutung? Ja, also ich sehe da
2: einfach ein Riesenpotenzial, ähm, Energie einzusparen. Wie du es gerade selber gesagt hast, Jochen, also vor zehn Jahren war das noch alles anders. Da hat auch noch der Statiker, sage ich mal, den Wärmeschutznachweis mitgemacht beim Neubau oder auch die Sanierungen wurden so ausgeführt, wie der Handwerker es quasi vorgeschlagen hat. Und heute sind wir aber an dem Punkt, da geht das nicht mehr. Also die Energiekonzepte, die heute entstehen für Neubau oder Sanierung, die sind dermaßen komplex geworden, dass das ein eigener Bereich daraus entstanden ist. Und das bedarf natürlich auch entsprechender Kenntnisse. Und was ja ganz wichtig ist in der heutigen Zeit, es muss neutral bewertet werden. Das heißt, wir wollen ja nicht nur in eine Richtung entwickeln, sondern wir vergleichen Techniken, wir vergleichen
1: Maßnahmen und ermitteln dann die wirtschaftlichste Lösung. Warum ist das jetzt so geworden? Sind das gesetzliche Vorgaben, die jetzt einzuhalten sind? Oder Ist einfach das Wissen, was man haben muss, so speziell geworden, dass das einfach ein Bauingenieur also einfach so nicht alleine abdecken kann, sondern da einfach noch seine Spezialisten braucht? Ja, also es sind auf der einen Seite natürlich die gesetzlichen
2: Vorgaben, die sich äh, ständig ändern und auch verschärfen. Und auf der anderen Seite aber auch dann, ich sag mal Berechnungsmethoden vielleicht oder auch ähm, Ermittlungsmethoden, die dann vielleicht einfach für den Handwerker, der dann nur mit der Umsetzung nachher zu beauftragt ist, mhm. vielleicht gar nicht möglich ist, das so in der Form zu leisten, wie wir das als Ingenieurbüro darstellen können.
1: Okay, es ist also sozusagen die Wechselwirkung und das Wechselspiel der unterschiedlichen technischen Anlagen beziehungsweise der Ausstattung des Gebäudes. Genau, und wir sehen ja immer das Gebäude
2: oder wir machen immer eine ganzheitliche Betrachtung des Gebäudes. Das ist halt so für uns oder für mich auch das Entscheidende, nicht einfach nur in eine Richtung vorzugehen, wenn ich jetzt in der Sanierung bin, Ähm, sondern auch die Wechselwirkungen der einzelnen Maßnahmen untereinander mit zu erfassen und auch dann zu beraten. Und da ist ja dann auch für den einzelnen Handwerker, wenn er sein Gewerk ausführt, dann auch seine Grenze. Und wir sind neutral und betrachten es gesamtheitlich.
1: Okay, super. Jetzt lass uns doch mal konkret werden. Du äh, berätst ja äh, sowohl bei Wohnimmobilien, äh, aber auch bei Gewerbeimmobilien. Wie geht man denn da konkret vor? Also wenn man da jetzt so eine gebrauchte Immobilie hat, vielleicht gar nicht so sehr im Neubau, sondern Cynthia Real Estate erwirbt ja Immobilien sozusagen, die schon ein paar Jahre da sind und wir haben ja auch, wie gesagt, dieses gemeinsame Projekt in Krefeld, die Büroimmobilie. Wie geht man denn daran? Ja, also als
2: Gebäudeenergieberater ist es natürlich so, dass ich das Gebäude erstmal erfassen muss, Es werden natürlich oft dann schon mal zu Beginn Verbrauchsdaten zur Verfügung gestellt, Mhm. aber der Verbrauch alleine ist für uns nicht ausschlaggebend, sondern wir müssen auch das Gebäude von der Substanz her bewerten. Das heißt, wir machen zuerst in der Regel ein Gebäudemodell, also ein energetisches Gebäudemodell und mit diesem Gebäudemodell können wir quasi einen Energiebedarf simulieren. Und diesen simulierten Energiebedarf vergleichen wir dann mit dem tatsächlichen Verbrauch und dann haben wir natürlich eine eindeutige Aussage, was, welchen Status hat das Gebäude.
1: Aber wie, wie unterscheidet sich denn jetzt dieses Gebäudemodell zu den Verbrauchsdaten? Ich hätte jetzt erwartet, wenn ich die Verbrauchsdaten vom Versorger habe und es geht mir ja letzten Endes darum, wahrscheinlich die Verbräuche zu reduzieren und dann vielleicht auch irgendwie zu erzeugen energetisch. Was ist denn der Unterschied? Wozu brauche ich denn das Gebäudemodell? Also das Gebäudemodell ist ja ein normiertes Berechnungsverfahren,
2: also die Bilanzierung, die wir dann mit diesem Modell durchführen, ähm, basiert ja auf normierten Randbedingungen. Das heißt, ich kriege erstmal im ersten Ansatz für jedes Gebäude mit den gleichen Bedingungen quasi die vergleichbaren Ergebnisse, mhm. einfach ausgedrückt. Und wenn ich aber den Ver- Verbrauch bewerte, den du jetzt in deinem Gebäude hast, dann ist dieser natürlich stark abhängig vom Nutzverhalten und mhm. ein, wir haben so ein typisches Beispiel, also ein Grad Raumtemperatur kann bis zu sechs Prozent Energiekosten einsparen, ja, also ein Grad Raumtemperatur weniger äh, machen bis zu sechs Prozent Energiekosteneinsparung aus und das ist halt der Punkt, wir wissen ja nicht, wie deine Nutzung die letzten Jahre war. Und um es wirklich realistisch zu bewerten, muss ich immer beides, also Bedarf und Verbrauch, mir anschauen.
1: Okay. Und wie gehe ich dann, dann habe ich das gemacht? Also ich habe den Verbrauch und den den Energiebedarf ermittelt über das Gebäudemodell. Was mache ich dann? Also anhand dieser ähm, quasi
2: Bilanzierung, nennen wir das, können wir dann feststellen, wie die Energieflüsse oder Abflüsse im Gebäude sind. Das heißt, wir werden ein Bilanzschema erarbeiten und sehen dann, wo quasi die größten Energie, ich nenne es jetzt mal Energiesünder, sind. Das kann natürlich in der, in der Hülle sein des Gebäudes. Es kann aber auch dann in der Anlagentechnik sein. Ja, und diese Schwachstellenanalyse quasi liefert uns dann auch die Richtung für
1: Ansätze, zur energetischen Verbesserung des Gebäudes. Bevor wir jetzt dazu kommen, zur energetischen Verbesserung, ähm, es ist ja so, dass wir diese Daten brauchen, ne? diese Verbrauchsdaten, die der Versorger uns herstellt. Und jetzt habe ich von meinem eigenen Energieversorger gerade die Stromrechnung, Jahresrechnung bekommen, so wie wahrscheinlich alle Haushalte Deutschlands gerade im Januar. So Und bin fast vom Stuhl gefallen, so wie wahrscheinlich auch an alle anderen Haushalte in Deutschland. Ähm, Aber wenn ich da reingucke, dann kann ich da eigentlich relativ schlecht erkennen, wann welcher Verbrauch stattfindet. Zu welcher Zeit, zu welchem Tag, zu welcher Stunde. Weil ich brauche ja wahrscheinlich nachts, äh, wenn ich, wenn ich Lampen anmache, brauche ich ja wahrscheinlich mehr Strom, als wenn ich, wenn es tagsüber die Sonne scheint. Aber dafür muss ich vielleicht auch keine Klimaanlage betreiben in einem Bürogebäude, äh, was ich tagsüber schon muss, wenn die Sonne scheint, und nachts dafür nicht. brauche ich dafür dieses gebäudemodell um das sozusagen auch äh, errechnen zu können oder oder wie kriege ich sozusagen verbrauchsdaten die ich in der minute in der stunde in der mittagszeit am nachmittag am vormittag in der nacht verbrauche wie kriege ich das denn oder ist oder ist das überhaupt nicht notwendig um dann geeignete maßnahmen zu finden also doch, natürlich schon. Ich muss mir auch über das Tagesprofil der Energieflüsse
2: Gedanken machen und ähm, oft ist es so, dass bei den modernen Messkonzepten es also auch da dann entsprechende Lastgangprofile äh, vom Versorger sogar gibt, der ähm, dann mhm. aufzeigen kann, wie die Lastverteilung am Tag quasi sich darstellt. Aber wir können dann auch, wenn das nicht vorliegt, können wir natürlich durch unsere ähm, normierte Betrachtung, wo also auch entsprechend. Nutzungsprofile hinterlegt sind, quasi auch schon eine erste Aussage dazu treffen, weil wir wissen einfach, wenn es zum Beispiel ein Bürogebäude ist, dann wird es sicherlich ähm, die meiste Nutzung in der Kernarbeitszeit zwischen 8 und 17 Uhr erfahren äh, und so, das spiegelt sich dann auch in dem angesetzten Nutzprofil dann
1: wieder. Okay, jetzt kommen wir mal zur Verbesserung tatsächlich. Jetzt hat die Bundesregierung so ein Ziel gesetzt, 100.000 Wärmepumpen in einem Jahr sollen verbaut werden. Was hältst du von diesem Ansatz? Ja, das
2: ist ein Ansatz, den wir in der letzten Zeit schon sehr oft diskutiert haben unter Fachleuten. Und ich halte persönlich diesen Ansatz nicht für richtig. Also so ein Ziel zu definieren... Ähm, wo ich erstmal gar nicht weiß, wie ich es umsetzen soll. Also wir haben erstens mal ähm, die Materialengpässe, die allseits bekannt sind. Wir haben Mangel an äh, Fachhandwerkern und wissen also gar nicht, wie wir diese 100.000, Euro, äh, 100.000 Wärmepumpen umsetzen wollen. Und dann kommt meiner Meinung nach noch ein anderes Problem dazu, wo ich einfach die, das Ranking nicht richtig finde. Also warum setzen wir so scharf jetzt auf die Wärmepumpen? Ich bin eigentlich der Meinung, dass man eher das Gebäude verbessern sollte in erster Linie. Also mhm. Die beste Energie ist ja eigentlich die, die ich gar nicht verbrauche oder nicht benötige. Und das schaffe ich ja eigentlich dann, wenn ich das Gebäude energetisch verbessere, sinkt ja mein Energiebedarf. Und dann kann ich mir ja nach der Sanierung des Gebäudes Gedanken über die Anlagentechnik machen. Und dann muss ich mir auch nicht jetzt darüber Gedanken machen, sondern kann auch in zehn Jahren vielleicht erst über einen Tausch der Anlage nachdenken. Da ich ja den Energiebedarf auch in zehn Jahren gesenkt habe mit meinem Gebäude.
1: Ja, ich sehe das tatsächlich ähnlich, schon aus Nachhaltigkeitsgründen. Denn wenn ich jetzt mal von der Gastherme ausgehe und ich hätte jetzt beispielsweise ein Gebäude, was 15 Jahre alt ist und wo die Heizungsnutzung auf 30 Jahre ausgelegt ist, dann würde ich jetzt gar nicht so genau verstehen, warum ich die jetzt rauswerfen muss, um da eine Wärmepumpe einzubauen. Also natürlich würde ich dann keine fossilen Brennstoffe mehr verbrennen, das wäre vielleicht ein Vorteil, aber ich würde halt diese Anlage, die ja noch voll funktionstüchtig ist, eigentlich für weitere 15 Jahre, würde ich ja entsorgen. Mhm. So Und äh, deshalb würde ich tatsächlich auch eher, also wenn überhaupt, wenn ich mir so ein Modell überlegen würde und sagen würde, ja, ich will da unbedingt eine Wärmepumpe rein haben, Dann würde ich, glaube ich, versuchen, so eine Art hybrides System daherzustellen, um zu sagen, es gibt vielleicht auch Zeiten, wo die Wärmepumpe nicht versorgt werden kann aus regenerativen Energien oder aus eigenen regenerativen Energien. Da kommen wir ja gleich nochmal zu. Und dann äh, bin ich vielleicht ganz froh, dass ich die Gasheizung habe für diese Zeiten, wo ich äh, sonst vielleicht keine Wärme erzeugen könnte und mir die irgendwie einkaufen muss. Mhm. Also gerade dieser hybride Ansatz wird genau aus diesem Grund auch oft
2: gewählt, dass ich dann äh, da auch mit zwei Systemen unterwegs bin. Das ist sicherlich ein Ansatz, ähm, aber wir verstehen es auch einfach nicht ähm, oder wir glauben oder ich glaube, dass im Moment wirklich da auch viele Fehler bei der Installation gemacht werden. Also man, man hört das ja schon mal, also eine Wärmepumpe in einem Gebäude, wo ich, in einem ungedämmten Gebäude, also einem energetisch schlechten Gebäude mit Heizkörpern, vielleicht noch alten Guss- oder Rippenheizkörpern, mhm. da kann ich mit der Wärmepumpe nicht so einfach einsteigen. Und ähm, leider passiert es dann trotzdem, wir sehen es immer wieder, ähm, dass dann Wärmepumpen eingebaut werden und Ich bin der Meinung, da muss einfach vorher mal gerechnet werden. Passt die Wärmepumpe überhaupt zu meinem Gebäude? Oder wähle ich lieber einen hybriden Ansatz, wo ich dann auch Spitzen über den Gaskessel noch abdecken kann? Und das ist im Moment, glaube ich, ein Thema, da passieren sehr viele Fehler. Und da sind wir nicht so glücklich drüber, weil wir oft dann erst gerufen werden, wenn meistens dann schon die Anlage installiert ist und
1: es Probleme bei den Energieverbräuchen dann wieder gibt. Okay, das heißt, deine Befürchtung ist, es werden zu große Wärmepumpen eingebaut, weil eben nicht vorher geguckt wird, wie kann ich den Energiebedarf der Immobilie optimieren. Das heißt, ich habe vielleicht zu viel Wärmeleistung, die dadurch erzeugt wird und dafür muss ich natürlich auch wieder äh, möglicherweise Energien generieren, die ich nicht bräuchte, wenn ich die vorher das Gebäude beispielsweise dämmen würde oder das Dach sanieren würde.
2: Ja, also wir sagen einfach, die Wärmepumpe ist ja kein, kein Wunderheilmittel. Ja? Also eine gut, mhm. äh, gut äh, dimensionierte Wärmepumpe stellt sich erstmal vom Energieverbrauch gleich auf die Stufe einer guten Gasbrennwertheizung. Also die Energiekosten von beiden Systemen sind im ersten Ansatz erstmal gleich. Dann sagen wir immer, die Gasheizung oder die Gastechnik der war es egal, ob ich jetzt 5 kW mehr oder 5 kW weniger machen muss in Summe, um das Gebäude auf meine gewünschte Temperatur zu bringen. Also diese Leistungsspanne war einfach musste nicht so genau definiert werden. Aber bei der Wärmepumpe ist es genau anders. Da sagen wir, Wärmepumpen verzeihen keinen Fehler. Und Mhm. deshalb muss vorher gerechnet werden. Es muss eine Heizlastberechnung gemacht werden. Es muss geschaut werden, wie ist die Übergabe der Wärme im Gebäude, Heizkörper, Flächenheizung, welche Vorlauftemperaturen brauche ich. Und erst dann kann ich wirklich die richtige Wärmepumpe aussuchen. Und wenn ich das nicht mache, ja, wenn ich dann nur einen Fehler im System habe, also Wärmepumpe zu klein, Wärmepumpe zu groß, Vorlauftemperatur zu hoch, dann funktioniert mein Wärmepumpenprinzip nicht mehr und das böse Erwachen kommt mit der nächsten Stromrechnung.
1: Jetzt habe ich neulich gehört auf einer, auf einer Party, da hat mir ein Freund gesagt, ja Wärmepumpe ist ja nichts, da brauche ich eine Fußbodenheizung. Was gibt es denn dazu zu sagen? Ja, also es ist kein Muss. Ne? Also
2: wir haben viele Sanierungen begleitet, wo wir also in einem, ich sag mal, gut gedämmten Gebäude auch Heizflächen über Heizkörper darstellen können. Es kann dann sein, dass du vielleicht, es gibt auch sogenannte Tiefsttemperatur-Heizkörper, die dann also auch mit niedrigen Vorlauftemperaturen, die die Wärmepumpe ja benötigt, quasi deinen Raum noch auf die gewünschte Temperatur bringen. Und wir haben einfach eine Normierung, die verlangt, dass ich bei den normierten Außentemperaturen hier am Standort minus 8 Grad meine 20 Grad
1: Raumtemperatur erreiche. Und das muss halt dann überprüft werden. So, und das kriege ich aber mit speziellen Heizkörpern, also mit äh, Niedertemperaturheizkörpern auch durchaus hin und muss mir jetzt keine Fußbodenheizung einbauen. Genau,
2: der Schritt Fußbodenheizung ist ja auch konstruktiv nicht immer möglich. Das kann statische Gründe haben, äh, konstruktive Gründe. Deshalb ist es also auch da möglich, über Austausch von Heizflächen auch mit Heizkörpern die Wärmepumpe zum Einsatz zu bringen. Also das ist in der Regel kein großer Aufwand und man muss halt nur ausrechnen, wie groß muss der neue Heizkörper je Raum sein. Das gibt dann die Heizlast quasi wieder vor. Im schlimmsten Fall, wenn ich nicht genügend Platz habe, kann ich diese sogenannten Tiefsttemperatur... Heizkörper einsetzen, die dann noch aktiv mit einem Gebläse arbeiten. Aber das versuchen wir eigentlich immer zu vermeiden, weil ich dann ja auch wieder einen Stromanschluss brauche und so weiter. Aber es funktioniert. Also wenn ich es will, kriege ich es auch
1: gerechnet. Okay, das heißt, ähm, du sagst, es gibt auf jeden Fall gute Gründe für hybride Modelle. Es gibt äh, auch grundsätzlich gute Argumente für eine Wärmepumpe. Aber bevor man sozusagen die Anlagentechnik verbaut, also die Wärmepumpe, ist es ratsam, sich erstmal die, die gesamte Immobilie anzuschauen, äh, schauen, wo sie heute steht und liegt und sich äh, auch im Prinzip ein Zielbild vorzustellen, um dann zu wissen, was ist notwendig, welche Anlagentechnik brauche ich dafür, was muss ich dafür einsetzen. Das ist richtig, ne? Mhm, Soweit ja, verstanden? ja. Und wenn ich dann, also eigentlich funktioniert ja so eine so eine, so eine eine Wärmepumpe wie eine umgedrehte Klimaanlage, wenn ich das richtig richtig weiß, also sie nur halt mit Wärme. Kann ich denn so eine Wärmepumpe auch zur Kälteerzeugung nutzen?
2: Ja, also genau, du hast es ja gerade selber gesagt, es ist einfach der, die meisten Pumpen arbeiten auch im Umschaltbetrieb, also entweder die Klimasplittgeräte, wie man sie kennt, viele davon können auch heizen. Und genauso kann ich also auch mit einer Wärmepumpe natürlich auch in den Kühlbetrieb umschalten. Aber man muss natürlich dann auch wissen, dass ich da auch wieder einen Strombedarf dann habe. Aber zum Beispiel, wenn man wirklich Tiefenbohrung hat und nutzt die Erdwärme, dann kann das tatsächlich über eine passive Kühlung, nennt sich das, da muss dann im Prinzip nur ein Pumpenkreislauf quasi laufen, Und dieser Pumpenkreislauf sorgt dann dafür, dass das schön vortemperierte, kühle Wasser ins Gebäude transportiert wird.
1: Das ist ein gutes Stichwort, vortemperiertes Wasser. Wie kann man das denn vortemperieren? Also was gibt es denn noch für Lösungsansätze, das nicht nur in der eigenen Immobilie sozusagen das Wasser zu erwärmen? Und warum sind die sinnvoll? Also es ist
2: ja, wir haben jetzt gerade von Kühlung gesprochen, ich nutze die Erdwärme zur Kühlung, aber genau das umgekehrte Prinzip ist ja, dass ich die Erdwärme, ist ja die effizienteste Form der Wärmepumpe, ist also wirklich die Erdsonden- oder die Grundwassernutzung und weil ich ja da nahezu gleichbleibend äh, Temperaturen ganzjährig habe, äh, deshalb also die effizienteste Form. Aber ich kann natürlich auch komplexere Systeme aufbauen. Wir haben letztens ein Projekt begleitet, da ging es um die kalte Nahwärme zum Beispiel. Mhm. Also warum soll ich nicht eine Medium-Temperatur erzeugen, die in einem Ringverbund an mehrere Gebäude schicken und jeder... In seinem Gebäude macht dann nur noch den Hub von den vielleicht 40 Grad Vorlauftemperatur oder sogar noch weniger auf die gewünschte Temperatur
1: für Heizwärme und Warmwasser in seinem Gebäude. Das heißt, man, man nutzt in der Gemeinschaft so eine Art Quartierslösung. Genau. Und, äh, und erzeugt dann beispielsweise das Vorlaufwasser äh, oder die Vorlaufflüssigkeit durch beispielsweise eine Erdsonde und stellt das dann im Ring mehreren Endverbrauchern zur Verfügung?
2: Genau, also wie ich dann die, dieses, dieses Medium erzeuge oder dieses konstant Temperaturmedium erzeuge, da bin ich ja wirklich flexibel, das kann aus verschiedenen Quellen kommen. Aber entscheidend ist ja, früher sind wir die Ansätze gefahren, dass wir also Fernwärmenetze, Hochtemperaturnetze gefahren haben, wo wir also extrem hohe Temperaturen äh, im Verteilernetz haben. Und je höher die Temperatur ist, desto höher sind dann auch die Verluste. Und da ist halt der Ansatz, dass wir sagen, wir brauchen ja eigentlich gar nicht so hohe Temperaturen. Lass mal doch mit 25 Grad im Verteilernetz gehen und jeder macht dann den eigenen Hub noch wie ein aus diesem konstanten Medium, was zur Verfügung mhm. gestellt wird. Und das ist
1: effizient. Ne? Das funktioniert. Okay, das ist im Prinzip wie eine Autobahn, auf der ich schnell fahre und die letzte Meile lege ich dann auf der Landstraße zurück. Ne? Genau,
2: also das ist dann halt die Anlagentechnik eines. Jeden einzelnen Gebäudes muss das dann entsprechend hergeben, aber das Ringmedium gibt mir diese Effizienz
1: dann vor, richtig. Was habe ich denn noch für Möglichkeiten? Jetzt habe ich in meinem Gebäude, in meiner Büroimmobilie in Krefeld möglicherweise mir die Fensterdämmung angeguckt. Ich habe mir die Fassade angeguckt, habe die optimiert, habe das Dach nochmal frisch eindecken lassen. so habe jetzt angefangen eine Wärmepumpe zu konzipieren, also die Verbräuche habe ich entsprechend optimiert und bin... Vielleicht auch mit meinem Beleuchtungskonzept soweit, dass ich auf LED umgestellt habe und weniger Strom verbrauche. Also ich habe den Verbrauch optimiert. Was kann ich denn jetzt noch machen? Also was habe ich denn noch für Möglichkeiten, Anlagen einzubauen, die Sinn machen können?
2: Ähm, Wir haben ja jetzt noch nicht über zum Beispiel Stromerzeugung gesprochen. Also Stromerzeugung auf dem Dach, also Photovoltaik ist ja im Moment auch in aller Munde und ist meiner Meinung nach auch erstmal die Zukunft, äh, die nächsten Jahre. Je mehr quasi Verbraucher ich dann auch auf der Stromseite habe, desto effizienter wird natürlich auch diese Photovoltaiknutzung oder die Eigenstromnutzung und Das ist halt das, wo dann auch die Wärmepumpe wieder gut ins Spiel passt. Also, wenn ich die Stromerzeugung auf dem Dach habe, funktioniert in der Regel bei Gewerbe, Bürogebäuden immer, weil ich ja tagsüber auch meine größte Nutzung habe, dann, wenn auch tatsächlich Einstrahlung da ist. Aber auch die Wärmepumpe passt dann natürlich gut zum Konzept, wenn ich dann auch Mhm. auf der Stromseite quasi die Wärmepumpe betreibe. Und Auch wenn ich dann über Kühlung zum Beispiel nachdenke, also Bürogebäude, so wie in Krefeld auch, da haben wir ja auch Kühlaggregate im Prinzip, die würden ja dann auch von dem selbst erzeugten Strom quasi profitieren äh, und meine Energiekosten im Sommer
1: dann senken. Ja, und ich kann natürlich noch zusätzlich Mieterstrom erzeugen und dann auch die Immobilie da vielleicht noch ein Stück weit grüner werden zu lassen im Verbrauch der Mieter. Ja, genau. So, und äh, tatsächlich ähm, frage ich mich, wie kann man denn so eine 100% Autarkie erzeugen bei einem Haus oder bei einem Gebäude? Wie kriege ich das hin? Also, weil Sonne, die Sonne scheint halt nur an wenig Stunden und im Winter reicht die Kraft nicht aus, um Energie zu erzeugen. Und wenn es regnet und Wolken verhangen sind, dann wird auch kein Strom produziert. Wie kann ich das denn schaffen? Eine Büroimmobilie oder auch ein Einfamilien-, Mehrfamilienhaus, eine Wohnung sozusagen 100% autark hinzustellen.
2: Also 100% autark ist wirklich eine, eine Wunschvorstellung, ähm, die wir nicht realisieren können. Ne? Das ist also in kleineren Objekten sicherlich möglich. Also es gibt ja den Ansatz, ähm, wie wir es zu Hause auch. Also ich habe ja selber ein Passivhaus gebaut äh, und es ist quasi ein Passivhaus plus. Ähm, also wir haben ein im Jahresgesamt äh, haben wir quasi einen Überschuss und erzeugen mehr Energie, als wir für Heizwärme und Warmwasser Benötigen. Mhm. Das funktioniert in so, ich sag mal, wirklich extrem äh, gut gedämmten Gebäuden. Also ein Passivhaus mit 30 cm Dämmung rundherum, äh, da habe ich halt keinen Energiebedarf. Aber ich habe halt die Problematik, die du gerade auch angesprochen hast, drei Monate im Jahr gehen wir eigentlich davon aus, dass wir kaum Ertrag haben mit der Photovoltaik. Und ich schaffe es dann halt nicht, in den anderen Monaten so viel Überschuss zu produzieren oder zu speichern, um diese drei Monate abzufangen. Und da ist halt die Problematik, ich kann nur versuchen, so viel wie möglich Strom selber zu nutzen in der Zeit, wo dann auch Strom erzeugt wird. Aber ich habe immer irgendwo ein ein, ein Loch, wo halt kein Strom erzeugt wird und ich aber
1: Strom brauche. Okay, also äh, das heißt, die neue Technologien sind noch nicht so weit. Jetzt äh, heißt das, es spricht also auch vieles dafür, also wenn du sagst, ich sollte möglichst viel Strom selber nutzen, dann spricht ja auch einiges für einen Batteriespeicher, oder? Genau, und ähm, so wie wir das auch im Prinzip äh, im
2: Privathaushalt kennen, und ich glaube, du hast es ja auch selber, Jochen, den äh, Speicher zu Hause ähm, da ist es ja dann auch möglich. Ja? Das heißt, wenn ich wirklich ähm, meine Verbraucher... Oder ich sag mal, einmal ist es natürlich die Nutzung, die ich anpassen muss, also Waschmaschine, Spülmaschine tagsüber laufen lassen, dann, wenn die Sonne scheint und vor allen Dingen monitoren, Mhm. also ähm, sich anzuschauen auf einem Display, morgens zu gucken, okay, scheint heute die Sonne, ja, dann mache ich dann um 10 Uhr die Waschmaschine an und die, die Spülmaschine, das kann man ja auch heute alles schön programmieren. Da funktioniert das natürlich super. Und wenn ich dann noch einen Batteriespeicher habe, der sich tagsüber auflädt, Dann kann ich ja sogar noch meinen Strom in den Abend- oder Nachtstunden nutzen, weil ich ja abends noch ein bisschen Fernsehen gucke oder was auch immer und schaffe es damit, also spielend in der Regel bis morgens äh, quasi durchzuhalten. Und dann
1: komme ich an Autarkie gerade, die sind dann um die 80 Prozent. Das funktioniert. Genau, das kann ich auch tatsächlich bestätigen. Also im Sommer kriege ich das gut hin, dass ich meinen Strom äh, untertags nutze um die Überschüsse einspeichere in meinen 14 Kilowatt. Speicher und dann habe ich äh, eigentlich die ganze Nacht bis zum nächsten Morgen, bis dann wieder produziert wird, habe ich dann genug Strom und dann funktioniert das, aber es funktioniert halt nicht im Winter und jetzt suche ich eigentlich noch nach einer, äh, nach so einer Quartierslösung wie von dir angesprochen, nur nicht in Bezug auf Wärme, sondern in Bezug auf Strom. Das fände ich toll, wenn es irgendwie, äh, wenn sich hier ein paar Nachbarn zusammentun würden und würden sich am Rhein so ein Windrad hinstellen. Ähm, so. das fände ich find ich eine schöne Sache. Das wäre eine gute Alternative, um die Autarkie nochmal ein bisschen zu erhöhen.
2: Ich wollte es gerade sagen, also eigentlich fehlt dann noch irgendwie das Windrad oder sowas, was dir dann in den drei, also ich habe jetzt selber bei mir mal auf dem Haus äh, gemonitort, habe mir mal wirklich die Wind... Äh, Stärken jetzt angeguckt, genau in diesen drei Monaten und tatsächlich, dann ist eigentlich der Windüberschuss da. Ne? Das ist also tatsächlich auch ein Ansatz, ja. der funktionieren würde. Ist dann halt immer so mit der, ja diese ich sag mal Haus Hauswindkraftanlagen sind ja auch ähm, genehmigungsrechtlich noch sehr schwierig, da soll sich was tun, haben wir jetzt gehört. Aber auch trotzdem brauche ich da natürlich entsprechende Höhen und auch die Lage muss passen. Aber wenn du äh, in, in Rheinnähe bist und hast da dein Windrad, dann würde das sicherlich gut funktionieren.
1: Ja, ich habe auch gelesen tatsächlich, dass diese Haus-Windkraftanlagen von der Effizienz, eigentlich so ein bisschen wie wie Spielkram eingewertet werden. Hat sich die Technik da weiterentwickelt? Ja, also da laufen natürlich ganz viele Startups im Moment, die da wirklich gezielt draufgehen
2: und versuchen, da wirklich ähm, was zu bewegen. Ähm, Wir haben bei diesen Hauswindkraftanlagen im Prinzip zwei Probleme. Du hast gerade selber gesagt, das eine ist, dass sie nicht sehr viel Leistung haben in der Regel in diesen Größen, wie sie angeboten werden. Und wir haben äh, das Problem, dass sie immer eine gewisse Anlaufgeschwindigkeit, also Windgeschwindigkeit, brauchen, damit sie überhaupt erstmal quasi Strom anfangen zu produzieren. Und da ist man jetzt, versucht man wirklich ähm, neue Wege zu gehen mit neuen Modellen, äh, ultraleicht Windrädern, um da vielleicht
1: dann doch noch was zu,
2: mehr auszuschöpfen.
1: Okay, weil so ein Windkraft, das hinzustellen, ist ja richtig teuer. Ne? Da sind wir im Millionenbereich, glaube ich, wenn man sich so ein, so ein Windrad aufstellt,
2: oder? Ja, das also sind wirklich ähm, ganz andere Dimensionen und das müsste man dann wirklich auch im Einzelfall bewerten. Aber ähm, der Ansatz, so ein kleines Windrad aufs Haus zu stellen, finde ich ja grundsätzlich gut, ähm, aber es muss halt entsprechende Effizienz auch liefern.
1: Ne? Okay, jetzt wird natürlich auch noch viel diskutiert über Wasserstoff und immer, wenn ich mir auch Podcasts von, von anderen Leuten anhöre, dann... Also auch gerade so Stadtreinigungen und so, die sprechen dann über, wir, wir, wir nutzen den, den Abfall, um den dann zu verbrennen, erzeugen damit Energie, machen Elektrolyse, erzeugen Wasserstoff und das, ver- das verbrauchen wir dann in unseren Müllautos. Das ist ja noch ein bisschen Zukunftsmusik, oder? Also ich sehe das auf jeden Fall so, da sind wir noch nicht in
2: irgendeiner spruchreifen oder serienreifen Technik. Deshalb muss man da einfach abwarten, glaube ich, wie sich das entwickelt. Und das ist ja wieder dieser Ansatz von eben, um das nochmal zurückzuspulen, wenn wir aber, ich sag mal, unser Gebäude erstmal in den Griff kriegen, dann äh, muss ich ja nicht, ist ja meine Anlagentechnik zeitlos. Ne? Und selbst wenn ich dann in mhm. den nächsten Jahren Techniken entwickle, die wo wir vielleicht jetzt noch nicht uns vorstellen können, was da möglich ist, dann bin ich mit meinem Gebäude aber trotzdem gut aufgestellt. Ne? Da schließt sich der Kreis dann wieder.
1: Okay, ich habe noch eine letzte Frage für alle, die sich dafür interessieren, einen Energieberater einzuschalten. Warum lohnt sich das? Warum sollte man dich beauftragen? Ja, also ich mache das ja, wie gesagt, schon zehn Jahre, haben wir jetzt drüber gesprochen. Und
2: ähm, es ist einfach so, dass ich festgestellt habe, dass der... Endverbraucher oft überfordert ist mit den ganzen Themen. Es ist einfach so, wenn wir mit unserem quasi Energiekonzept, wie wir es ja nennen, mhm. einfach das Gebäude erstmal durchleuchten, wie wir es eben ausführlich besprochen haben, und dann die Gebäudehülle und die Anlagentechnik einfach erstmal aufbohren und dem Kunden erstmal quasi in, mit einfachen Worten aufzeigen, was passiert in deinem Haus überhaupt oder in deinem Gebäude. Mhm und dann auch die einzelnen möglichen Sanierungsschritte mal ganz wirklich einfach nur gegenüberstellen und dem Kunden ein Gefühl vermitteln, welche Investitionen kommen da überhaupt auf dich zu, welche Einsparungen bewirkt die einzelne Maßnahme und welche Wechselwirkungen entstehen, dann merken wir, dass nach unserer Beratung viele Fragezeichen eliminiert sind beim Kunden und Einfach Klarheit herrscht. Ja, Der Kunde hat dann meist von sich aus schon so eine gewisse Vorstellung, was er so in den nächsten Jahren dann machen will. Und für uns ist natürlich dann der beste Kunde, der dann sagt, okay, wir setzen jetzt auch die Maßnahmen so um, wie sie das vorgeschlagen haben. Wir be- begleiten das ja dann auch als Energieberater, baubegleitender Sachverständiger und setzen die Maßnahme mit dem Kunden zusammen um. Ja, und das Schönste ist dann eigentlich am Ende immer, dass wenn dann wirklich mal so ein paar Jahre dann nach der Sanierung ins Land gegangen sind und der Kunde meldet sich dann nochmal und sagt, Herr Arndt, Sie haben recht gehabt, unser Energiebedarf hat sich um 60 Prozent gesenkt. Wir sind total zufrieden. Wir haben auch im Sommer kaum noch Hitze im Gebäude und so weiter. Also es sind halt viele Punkte, wo wir einfach Wert drauf legen. Und diese Einsparung mit den 60 Prozent, die macht den Energieberater nach wenigen Jahren, also brauchen wir gar nicht von Jahren reden, ist das immer eine sinnvolle Investition.
1: Okay, das verstehe ich. Ich würde, glaube ich, noch zwei Argumente ergänzen wollen. Zum einen berätst du ja auch äh, bei Fördermitteln. Ne? Also du weißt ja genau, was, wie, wo gefördert wird, äh, da, wo, wo es beauftragt wird und begleitest das ja auch dann mit den entsprechenden Dokumenten, die dann vom Kunden entsprechend einzureichen sind. Und äh, ich glaube, was was auch noch äh, ein Argument ist, äh, du bringst auch noch dein Handwerkernetzwerk mit, wenn du das umsetzt, ne? Also du musst als Kunde gar nicht den Handwerker parat haben, der das machen kann, sondern du äh, kannst auch Leute empfehlen, die das machen können. Genau, also du hast jetzt zwei Punkte angesprochen. Also über den ersten Punkt, äh, den Förderdschungel, so
2: nenne ich das immer. Ähm, Viele haben mich spaßeshalber schon mal den Tatsachen im Förderdschungel genannt. Das ist tatsächlich so. Der Energieberater steht ja da irgendwo mittendrin, äh, ist natürlich immer abhängig von den aktuellen äh, Regierungsentscheidungen, was dann auch die Förderung betrifft Äh, und da beraten wir natürlich mit. Wir haben also Zugriff dann auf alle gängigen Fördermittel und es ist auch so, dass die äh, Bundesfördermittel auch nur für die Gebäudesanierung ausgeschüttet werden, wenn es durch einen Energieberater begleitet wird. Deshalb sind wir dann sowieso die Anlaufstelle, die dann äh, dabei ist sein muss. Und das macht es für uns dann natürlich auch interessant, den Kunden äh, diese Fördermittel mit aufzuzeigen. Ja, und der andere Punkt, ähm, den du angesprochen hast, ist dann das Netzwerk. Also wir haben natürlich Äh, auch gemerkt in all den Jahren, dass es immer wichtiger wird, ähm, auf ein, äh, ich sage mal, Firmennetzwerk, auf bekannte Strukturen zurückzugreifen, dann weiß man auch, wie äh, entsprechend die Umsetzung nachher aussehen kann. Also es ist auch heute noch so, dass es Installateure gibt, ich muss das jetzt einfach mal so sagen, die sich zum Beispiel an eine Wärmepumpe nicht rantrauen ja Die sagen, ich habe mit dem Thema Wärmepumpe nichts zu tun. Ich baue noch meine Gasheizung ein und warte die und dann ist das für mich erledigt, das Thema. Und da sind wir halt einfach dann auch Ansprechpartner und können sagen, ja, wir kennen die Firmen, die das Thema beherrschen und können da entsprechende Empfehlungen aussprechen.
1: Okay, also ich glaube, das ist insgesamt ein großes rundumpaket Ich glaube, gefördert wird das ja auch oder du kannst ja auch noch noch Teile Christian ja noch wieder wieder von den Gebühren des äh, Energieberaters. Also insofern glaube ich, lohnt sich das immer den entsprechenden Fachmann einzubinden in solche Prozesse, weil sich das äh, nicht nur auf lange Sicht äh, auszahlt, sondern weil ich dann natürlich schon von Anfang an ein paar Fehler vermeiden kann, die mich dann später wahrscheinlich Geld kosten würden. Genau.
2: Und du sagst es gerade selber, also auch der Energieberater wird in der Regel ja mitgefördert. Es fängt mit der Beratung an, also auch die Konzeptentwicklung wird in der Regel gefördert. Da sind ähm, bis zu 80 Prozent, wird das quasi bezuschusst, die Beratung. Ähm, Es gibt da noch einen Deckel, muss man im Einzelfall dann immer sehen. Und sogar die Umsetzungsbegleitung kann dann gefördert werden, je nachdem, was gemacht wird. ähm, Auch da und auch, wie ich eben sagte, die Heizlastberechnung und sowas, alles das, was ich quasi brauche, um es vernünftig umzusetzen, das wird dann auch mit gefördert. Und das ist ja auch der richtige Ansatz dann unserer Meinung nach.
1: Ja, perfekt Jörg. Also zum einen lohnt sich das, denke ich, wirtschaftlich, das Gebäude zu sanieren und energetisch neu hinzustellen. Es schont die Umwelt und erhöht natürlich durch die Durchführung der entsprechenden Maßnahmen auch den Gebäudewert. Wir reden ja in der gerade bei den Gewerbeimmobilien häufig über ähm, Stranded Assets oder äh, Immobilien, die dahin gehen, die dann möglicherweise nicht mehr auf dem Krempfad liegen werden irgendwann, wenn man diese energetischen Maßnahmen nicht durchführt. Und ich persönlich glaube, dass sowieso das sinnvoll ist, eben Bestandsgebäude nicht nach einer bestimmten Nutzungsdauer abzureißen und neu zu bauen, sondern äh, tatsächlich zu gucken, was kann ich tun, gibt es Möglichkeiten, die die ganzheitlich zu verbessern und dann eben ja, neu und modernisiert, energetisch saniert in den Markt zurückzugeben. Genau, also da bin ich ganz bei
2: dir, Jochen. Ich sehe das genauso und ähm, wir verstehen halt nicht so ganz, warum dann ähm, so ein harter Kurs gefahren wird. Du hast es eben gesagt, ähm, die 100.000 Wärmepumpen, die als Ziel gesetzt wurden. Ich muss da noch mal kurz darauf zurückkommen. Das ist für mich der falsche Ansatz. Also ich glaube einfach, dass so wie du es auch sagst, dass wir in der Sanierung wirklich was bewirken können. Und ich muss aber dann auch mehr die Priorität auf das Gebäude selbst legen und nicht nur auf die Anlagentechnik. Und ähm, ich sage mal, bei einer Wärmepumpe bekomme ich aktuell äh, bis zu 40 Prozent Zuschuss. Aber wenn ich mein Dach saniere, bin ich bei 15 Prozent. Ja, und da stimmt mhm. für meine, da muss auch was passieren, ja. Also warum wird das nicht gleich bewertet äh, und damit auch
1: die Sanierung der Gebäudehülle mehr vorangetrieben? Ja, das ist äh, schon komisch, weil dann könnte ich ja auch sagen, ich setze dann den PV-Anlage durch und nach fünf Jahren geht das Dach kaputt und dann muss ich die PV-Anlage runternehmen, um das Dach zu sanieren. Ja. Jörg, das war eine tolle Folge. Vielen Dank für, de, für deinen Input. Ich glaube, da äh, ist für unsere Hörerinnen und Hörer eine ganze Menge an wichtigen Informationen dabei. Ich hoffe, du hattest auch Spaß. Ja, Jochen, ich danke auch nochmal für die Einladung zu diesem äh, Podcast. Hat mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen. Und ja. Wenn es Fragen gibt, hast du schon gesagt, dann stehst du auch zur Verfügung. Wir werden deine, deine äh, Kontaktdaten in den Shownotes hier unter dem Podcast entsprechend verlinken und dann können die Leute direkt auf dich zukommen und sich beraten lassen. Wir haben ja auch noch einige Zeit zu tun in Krefeld und bei anderen Immobilien, die wir im Bestand haben und äh, da freue ich mich sehr drauf, weil es immer viel zu lernen gibt, wenn wir uns austauschen für mich, dazu zu lernen und zu gucken, was kann man besser machen und wie kann man die Immobilien sozusagen noch effizienter und noch besser hinstellen. Ähm, und insofern, ja, lass uns doch das mal im Auge behalten und vielleicht können wir noch mal wenn wir mit Krefeld fertig sind, uns angucken, was wir da gemacht haben ein bisschen darüber erzählen. Ja, gerne. Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, ich äh, wünsche eine schöne Zeit und äh, bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.sintia.de Espresso Pionorissimo. Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf www.cynthia.de Podcast. Bis bald!